0: Hi Lena, ich habe leider gerade keine Hand frei. Ich stecke irgendwie mitten in der Urlaubsplanung, für dieses Jahr nämlich noch. Also du kannst dir vorstellen, wie stressig das ist. Aber ich wollte mich kurz bei dir melden. Du hast neulich erzählt, dass du aufgeregt bist, weil du das erste Mal mit deinem Kind verreist. Und erstens, same, ich war mega aufgeregt vor der ersten Reise meines Kindes. Und zweitens, ich bin immer noch mega aufgeregt, wenn ich mit meinem Kind verreise. Meine große Angst ist so, was, wenn mein Kind in einem öffentlichen Verkehrsmittel einen Meltdown hat? Und Ängsten muss man sich stellen. Deswegen wollte ich mit dir kurz durchgehen, so in einer Sprachnachricht, was ich mir immer versuche vor Augen zu halten, wenn ich mit meinem Kind verreise, aber ehrlich gesagt auch, wenn ich mit meinem Kind einfach nur unterwegs bin. Anna Wetherall krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Bei mir ist es so, bevor ich mit meinem Kind das erste Mal verreist bin, also bevor ich vor allem mit meinem Kind das erste Mal geflogen bin, habe ich mir wahnsinnig viel im Internet durchgelesen und auch auf Instagram angesehen. Also so klassische Lifehacks oder ich nenne es jetzt mal Baby-Hacks. Also da waren so Leute, die haben gesagt: Ja, ihr müsst irgendwie so ein Busy Board, glaube ich, heißt das oder so. So ein kleines Brett quasi, wo so kleine Spielzeuge für Kinder drauf sind. Sowas muss man mitnehmen oder man muss neue Spielzeuge mitnehmen. Man muss quasi das Kind beschäftigen und ablenken, damit es die anderen Passagiere nicht stört. Das war so überhaupt das übergreifende Motto. Also du, du sollst dein Kind beschäftigen, du sollst es ruhig halten, damit es die anderen nicht stört. Also was das zweite Motto, was da auch so nochmal eins drüber hing, war so, naja, du als Elternteil und vor allem du als Mutter bist verantwortlich, dass sich dein Kind im Flugzeug oder in welchem Verkehrsmittel auch immer nicht daneben benimmt. Daneben benehmen hieß in dem Kontext ganz klar, dass dein Kind schreit, dass es weint, dass es unruhig ist. Und ähm, ja, also ich habe mir diese Baby-Hacks angesehen und mich auch dementsprechend vorbereitet. Ich hatte alle möglichen Sachen mit. Mein Mann war ja auch dabei. Also wir waren im Flugzeug echt tippitoppi ausgestattet mit unserem Kind. Und ich hatte den stressigsten Flug meines Lebens. Also ich war echt äh, diese ganze Zeit, das waren irgendwie so zweieinhalb Stunden oder so, ich war zweieinhalb Stunden wie auf Nadeln. Mein Mann auch. Also wir haben zweieinhalb Stunden unser Kind entertaint, damit das ja nicht schreit, damit das ja nicht irgendwie einen Wutanfall hat, damit es nicht irgendwie heult und laut ist. Und auf der guten Seite so quasi, äh, wir haben es geschafft, unser Kind hatte keinen Meltdown auf dem Hinflug. Auf der anderen Seite eben, wir waren mega fertig. Also wir waren einfach richtig, richtig fertig. Und obwohl wir uns mega angestrengt haben, hatten, haben uns übrigens ein paar Leute doch blöd angeschaut. Also vor allem, weil wir mit dem ins Flugzeug gekommen sind, hat man so gemerkt, alle beten so innerlich, oh Gott, bitte lass, lass diese jungen Eltern quasi nicht neben uns sitzen. Und obwohl ich dachte, wir haben uns voll gut geschlagen, weil mein Kind hatte keinen Meltdown, haben uns manche Leute böse Blicke zugeworfen. Also sie haben uns so super, ich, nicht aggressiv, aber so passiv aggressiv. Man merkt ja, wenn die Leute irgendwie einen abfällig anschauen. Und so haben uns ein paar Leute angesehen, weil mein Kind halt manchmal laut gelacht hat oder so. Heute, mit einigem Abstand zu dieser Flugzeugsituation denke ich mir halt so, ey, ihr Arschlöcher. Mein Kind hat nicht geschrien. Ich habe mich mega bemüht, quasi euch den Flug möglichst angenehm zu machen, um mein Kind nicht irgendwie ausrasten zu lassen oder zu laut sein zu lassen, und ihr schaut mich oder habt mich trotzdem irgendwie blöd von der Seite angeschaut. Und in einer perfekten Welt wäre das jetzt das Ende vom Lied, oder? Ich sage so, naja, jetzt mit Abstand weiß ich ja, mein Kind ist viel wichtiger als diese fremden Menschen. Ich muss mich einfach auf mein Kind konzentrieren. Aber das ist halt nicht so einfach. Also ich, ich kann nicht plötzlich was über 30 Jahre äh, Sozialisation zurückwerfen und hinter mich werfen und sagen, nein, mir ist ganz egal, was die Menschen um mich herum denken. Ich gestehe, mir ist nicht egal, was die Menschen um mich herum denken. Vor allem sogar wenn ich es mir quasi vornehme, dass es mir egal ist, in so einer Stresssituation, und das ist es für mich immer, wenn mein Kind weint, und das ist es für mich auch immer, wenn ich im Flugzeug bin, also in so einer Stresssituation, wenn dann noch oben drauf kommt, dass ich das Gefühl habe, Menschen verurteilen mich, Menschen sind böse auf mich, ohne Grund auch in dem Fall, dann, dann stresst mich das halt noch zusätzlich. Also dann, dann fällt mir dieses Abschütteln, dieses Egal sein lassen schwer. Also das nur kurz als Erklärung. Aber zurück zu dem Kind. Also Babys weinen manchmal, sie weinen manchmal zu Hause, sie weinen manchmal, wenn man unterwegs ist, sie weinen manchmal, wenn man verreist. Ich meine, was sollen sie auch sonst tun? Sie können nicht sprechen, sie können sich nicht irgendwie ausdrücken mit Handzeichen oder so. Sie können einfach nur schreien, wenn ihnen was fehlt. Und wenn man Glück hat, also das, so sehe ich es für mich zumindest, wenn ich Glück habe, dann weiß ich, was fehlt meinem Kind und ich kann es ihm sofort geben. Und dann hört es in 99,99 ,99 der Fälle auch auf zu weinen. Aber viel schlimmer finde ich, wenn sie schreien und man weiß eben nicht, was sie haben. Und am allerschlimmsten finde ich es, wenn sie schreien und ich weiß, was sie haben und ich kann es ihnen in dem Moment nicht geben. Zum Beispiel, keine Ahnung, man ist im Flugzeug und man weiß, das Baby will jetzt einschlafen, aber es kann nicht, weil es eine ungewohnte Umgebung ist, weil es laut ist. Dann bricht mir quasi so das Herz, weil ich mir so denke, du willst doch nur schlafen, aber du kannst gerade nicht. Und das Einzige, was ich dann als Elternteil machen kann, ist, meinem Kind beizustehen und es zu halten und einfach da zu sein. Und das Ding ist, so geht es ja mir auch als Erwachsener. Manchmal geht es mir auch schlecht und mir kann niemand helfen. Manchmal habe ich auch irgendwelche Beschwerden, also jetzt körperlich oder psychisch. Und niemand kann mir helfen. Man kann mich nur halten und nur da für mich sein. Jetzt, wo ich das so sage, muss ich an dieses Meme denken. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Da sagt irgendwie so ein Typ, irgendwie: ich fahre in der U-Bahn und da ist ein Baby und das schreit super laut. Und hey, I feel you, little homie. Und ja, so ist es halt. Also wenn so ein kleines Kind schreit, so auf einer Ebene, mittlerweile verstehe ich das. Weil ich mir so denke, ja du, weißt du, ich würde auch gerne mitschreien. Und ich finde ganz im Ernst, dass das nicht so die einzige Gemeinsamkeit zwischen kleinen Kindern, zwischen Babys und Erwachsenen ist. Also dieses, dass einem manchmal niemand helfen kann und man ist halt einfach aufgebracht. Es ist ja auch so, es sind ja nicht nur Kleinkinder und Babys oder Kinder, die Geräusche machen. Auch Erwachsene machen Geräusche. Ich folge dem Instagram-Channel Home and on the Way und da hat eine Mutter eben geteilt, wie sie mit ihren Kindern verreist ist und hat da irgendwie so Learnings auch äh, postuliert. Und eins davon war, Erwachsene machen auch Geräusche. Sie schnarchen zum Beispiel. Und ich finde, das ist so ein jetzt keine brennend neue Information, aber es setzt so ein paar Dinge irgendwie gerade, finde ich. Weil eben für mich als junge Mutter oder als frisch gebackene Mutter, war es so eine mega Stresssituation. Und es war auch belastend, dass ich so dachte, oh nein, mein Kind schreit dann zum Beispiel vielleicht in diesem Flugzeug und das wird dann alle Menschen stören. Aber ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, als ich noch keine Kinder hatte, zu denken, hey, was wenn ich im Flugzeug einnicke und dann vielleicht schnarche? Also keine Ahnung, ich schnarche jetzt nicht, aber kann ja manchmal passieren, wenn man irgendwie ungewohnt liegt oder so. Irgendwie werden da halt mit zweierlei Maßstäben gemessen. Da die Erwachsenen die Geräusche machen, die zum Beispiel, keine Ahnung, ein Junggesellenabschied feiern irgendwo und dann halt hinfliegen und im Flugzeug schon mal laut sind, weil sie laut lachen oder laut reden. Aber Kinder nimmt man das irgendwie übel und verdreht die Augen, wenn sie ins Flugzeug kommen. Aber am Ende haben Babys und Kinder und ihre Eltern genau das gleiche Recht zu fliegen, wie Junggesellen, Abschiede, schnarchende Menschen, ich weiß nicht, andere laute Personen oder so. Weil Babys und Kinder haben die gleichen Rechte wie andere Menschen, weil sie sind Menschen. Und deswegen genießen sie Menschenrechte. Aber ich rede mich schon wieder in einen Strudel. Was ich eigentlich meinte, waren diese Babyhacks, also diese Videos auf Instagram oder Artikel oder weiß der Geier auf TikTok irgendwelche Tipps und Tricks, Quasi wie man äh, sein Baby möglichst ruhig hält, damit es die Menschen um einen herum nicht stört. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe nicht pauschal gegen alle Baby-Hacks etwas. Ich habe auf Instagram oder eben TikTok oder in irgendwelchen Artikeln irgendwann Sachen gelesen, die mir heute im Alltag mit meinem Kind helfen. Weil sie mir zum Beispiel helfen, mein Kind besser zu verstehen, besser auf die Bedürfnisse meines Kindes einzugehen. Einige der Tipps helfen aber auch einfach mir. Also ich muss zum Beispiel an einen Tipp denken, der ist super flach, aber den wende ich tatsächlich manchmal an, dass ich in so eine Snacktüte oder in so einen Snacksackel, wo irgendwie so gesunde Snacks für mein Kind drin sind, manchmal auch ein, zwei Würfel Schokolade für mich selber reinstecke, damit mein Kind nicht sieht, dass ich die esse. Also ja, ich bin voll für Babyhacks, die den Kindern, den Babys helfen und den Müttern und den Eltern helfen. Aber ich finde, es gibt noch diese zweite Art von Babyhacks, die quasi nur dazu dient, dass dein Kind möglichst wenig Aufsehen erregt, dass dein Kind möglichst wenig präsent ist in der Öffentlichkeit. Eben, es soll nicht laut sein, es soll nicht laut lachen, es soll nicht herumlaufen, es soll ja nicht weinen, ja keinen Meltdown haben. Es schwingt auch immer mit, das kann man kontrollieren. Wenn du das, das und das machst, dann passiert das nicht. Finde ich irgendwie ganz komisch, weil es eben man kann es nicht immer kontrollieren. Ich kann eine Million dieser Busyboards zum Beispiel mit haben und mein Kind kann trotzdem sich im Flugzeug langweilen und einen Schreianfall kriegen oder so. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch komisch, dass man so tut, als wären Kinder etwas, was man baby hacken, also was man hacken muss, damit das nicht irgendwie lästig ist oder so. Als hätten die Menschen, die eben kein Kind gerade mit haben, das Recht auf eine babyfreie Zeit, auf eine babyfreie Zone. Aber, Newsflash, niemand hat das Recht auf eine kinderfreie Zone oder auf eine babyfreie Zone oder auf eine, ich weiß nicht, auf einen Bereich, in dem keine Kinder und keine Babys sind. So funktioniert das Leben nicht. Man kann das nicht machen. Klar, du kannst irgendwie in ein Restaurant gehen, das nur für Erwachsene ist oder in so einem Adults-only-Club-Urlaub abhängen. Aber an öffentlichen Orten, an Orten, wo sich die Menschen quasi mischen, da hast du kein Anrecht darauf, frei von Kindern zu sein. Also so funktioniert es halt einfach nicht. Und ich finde es eine Unart, dass man das, dass sich das irgendwie so dreht, dass man so sagt, naja, das, so soll es sich aber anfühlen. Also wenn die Kinder schon da sind, dann sollen man sie quasi nicht wahrnehmen. Quasi, Wie stört das, da sein, also dass mein Kind da ist, möglichst wenig Menschen. Und ich, ich will jetzt nicht melodramatisch klingen oder so, aber ich finde auch nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, von der Sprache her ist das ganz, ganz, für mich sogar eine Spur zu nah dran an. Wie stört das Dasein meines Babys möglichst wenig Menschen? Eben, als wären Kinder hauptsächlich was lästiges, was man irgendwie wegmanagen muss. Und obwohl viele dieser Baby-Hacks eben in so super modernem Gewand daherkommen, auf äh, eben Instagram und auf TikTok und, keine Ahnung, auf Sharecards oder wie auch immer, finde ich, äh, so modern sie sich geben, so altmodisch ist der Geist dahinter. Für mich schwingt leider in zu vielen dieser Babyhacks mit, Kinder soll man gerade noch sehen, aber nicht hören. Am besten soll man sie eben gar nicht wahrnehmen. Bei dem ganzen Thema muss ich wieder mal an meine eigene Mutter denken. Also gefühlt, seitdem ich mein Kind habe, denke ich 26 Millionen Mal am Tag an meine Mutter. Aber bei dem Thema halt besonders. Weil ich glaube, ein Satz, den ich für immer von meiner Mutter in meinen Ohren haben werde, ist, dass sie auf Bosnisch zu mir, zu meinen Schwestern sagt, nicht so laut. Oder sch. Meine Mutter erzählt heute selbst davon und sagt so, na, da war sie unerfahren, da war sie einfach eine junge Mutter. Das wird sie heute nicht mehr so machen. Ich als Erwachsene sehe, dass sie dann nicht nur eine junge Mutter war. Meine Familie war eine der wenigen ausländischen Familien in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Obwohl ich nur ein Kind war, hatte ich oft das Gefühl, die Leute beobachten uns so super genau und super scharf. Ich will mir eben gar nicht vorstellen, was für ein krasser Druck das war, den meine Mutter da gespürt hat. Aber heute, Jahre, Jahrzehnte später, sagt meine Mutter zu mir mit meinem Kind, lass es dir egal sein. Das Kind ist ein Kind. Manchmal ist es laut. Lass es laut sein. Schäm dich dafür nicht. Und ich habe ihr am Anfang gesagt, dass es das gar nicht so leicht ist, das zu vergessen. Also dass, dass es nicht so einfach ist, das hinter sich zu lassen, gerade in so Stresssituationen. Dass es schwierig ist, einem egal sein zu lassen, was die Menschen gerade um einen herum denken. Und das Ding ist, meine Mutter sagt es aber nicht nur. Meine Mutter sagt nicht nur, lass es dir egal sein. Meine Mutter hilft mir aktiv dabei, dass es mir egaler ist. Wir waren zum Beispiel neulich Essen. Also meine Mutter, mein Vater, mein Mann und ich und unser Kind. Und es war halt irgendwie gerade so eine komische Zeit. Mein Kind hatte Hunger, das Essen war noch nicht da. Und es ist so ein bisschen quengelig geworden, einfach weil es Hunger hatte. Und meine Mutter hätte jetzt einfach sagen können, hey, lass es dir egal sein, was die Leute um dich herum denken. Aber das hat sie nicht. Meine Mutter hat mir vielmehr mit ihrer ganzen Art so das Gefühl gegeben, es ist komplett normal, was da gerade passiert. Natürlich hat mein Kind Hunger und natürlich ist es ein bisschen quengelig, weil sein Essen halt gerade noch nicht da ist. Und dann hat meine Mutter mein Kind genommen und ist damit spazieren gegangen eine Runde. Und dann hat mein Vater mein Kind genommen und ist damit eine Runde spazieren gegangen. Dann hat mein Mann mein Kind genommen und dann habe ich mein Kind genommen. Und wahrscheinlich hätten wir dieses Rad noch ewig weitergedreht, aber dann ist das Essen gekommen und mein Kind hat gegessen und alles war gut. Und meine Mutter hat einfach den ultimativen Babyhack da einfach gerade so vorgeführt dass ich nämlich in solchen Momenten darauf schauen muss, was eben meinem Kind gut tut und was im Umkehrschluss auch mir gut tut. Und das Richtige für mein Kind war, dass es abgelenkt wird. Und meine Mutter hat eben nicht nur das Richtige für das Kind getan, sondern sie hat vor allem das Richtige für meinen Mann und mich getan. Also sie hat uns das Kind abgenommen in dem Moment. Anstatt dass zum Beispiel nur ich oder wir beide irgendwie jeweils da mit dem Kind nur unterwegs waren, haben wir uns die ganze Aufgabe quasi unter vier aufgeteilt. Und so war jeder nur ein bisschen mit einem quengeligen Kind unterwegs. Das ist der, der ultimative Babyhack. Also man konzentriert sich in solchen Situationen darauf, was das Kind will und was man dem Kind Gutes tun kann. Und manchmal ist es das eben, dass man mit dem Kind spazieren geht. Manchmal ist es aber da auch, dass man ihm nicht gerade helfen kann, sondern es eben einfach nur halten kann, wenn es gerade wütend ist oder quengelig. Und das Ganze quasi unter dem Gesichtspunkt, was tut auch den Eltern gut? Krass, oder? Voll der Babyhack, der nicht so tut, als wäre das Baby das Problem, sondern erkennt, dass Babys keine Probleme sind, sondern einfach kleine Menschen, die noch ein bisschen Hilfe brauchen. Und dass auch die Eltern ein bisschen extra Hilfe brauchen. Ja, jetzt habe ich dir doch irgendwie noch ein Babyhack hier reingeschmuggelt in die Sprachnachricht. Ich wünsche dir, dass alle Reisen mit deinem Baby super gut laufen. Egal wie, mit Hilfe oder ohne. Ich denke an dich und bis bald. Podcastwerkstatt